0: Итак, дамы и господа, 4 мая за окнами, всем здравствуйте, это подкаст «Осторожно утро», на связи с вами двое из Сибири по-прежнему, Иван Притуляк из Омска. Арина Тарасова из Красноярска. Всем привет. И сегодня мы вам расскажем о том, какие важные яркие события произошли на этих длинных выходных. И буквально некоторые из них произошли буквально вчера-позавчера. Очень важные, очень большие события, которые касаются как международных отношений, так и локальной ситуации в России, так и локальной ситуации конкретно в Сибири. В общем, обо всем по порядку.
1: Ну, больше всего, конечно, отличился на этих выходных министр иностранных дел российской стороны Сергей Лавров. Также продолжают гореть леса за Уралом, вот, например, под Красноярском несколько дней назад бушевал очень сильный пожар. Сегодня об этом поговорим. Вчера праздновали, ну, или не праздновали, скорее, а отмечали красным фломастером в календаре Всемирный день свободы печати. Россия опустилась на кое-какое место. В общем, об этом и о многом другом прямо сейчас.
0: Одна из самых ярких историй этих выходных связана с взаимодействием между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Израиля.
1: Ой, хочется, знаешь, начать сначала. Сергей Лавров давал интервью итальянскому телеканалу и прозвучала вот какая фраза, ставшая уже, мне кажется, буквально великой цитатой, но великой, разумеется, в кавычках. Я позволю себе ее прочитать целиком, чтобы ничего не вырвать из контекста. Далее цитата Сергея Лаврова, министра иностранных дел России. Он Зеленский выдвигает аргумент, какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят. Конец статы.
0: С очевидностью подобного рода заявление вызвало очень большой резонанс как в еврейских организациях по всему миру, так и у представителей правительства Израиля, соответственно. Глава МИД Израиля Яир Лапид сказал буквально следующее. Евреи не уничтожали себя во время Холокоста, обвинять евреев в антисемитизме – это вопиющий уровень расизма в отношении евреев. После чего твиттер МИД России выложил вот такое. Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яйра Лапида, во многом объясняющий курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.
1: «Мне плохо с этих заявлений, мне просто плохо. Еврейское государство поддерживает неонацистский режим».
0: После выхода интервью премьер-министра Израиля Нафтали Беннет обвинил Лаврова в лжи и заявил о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. Израильская газета Джерусалим Пост пишет, что после подобного высказывания Лаврова, Израиль, который пытался сохранить нейтралитет в существующей ситуации, больше этого делать не сможет. Хочется
1: напомнить, что 28 апреля в Израиле был день
0: памяти катастрофы и героизма. Это
1: национальный день памяти и траура. Ну собственно, в Израиле за его пределами, когда вспоминают жертв, собственно, и и других каких-то трагических событий. А сегодня в Израиле день памяти павших в войнах Израиля и жертв терактов. И то, что вот подобные заявления от министра иностранных дел, человека, который вроде как должен лучше кого-либо понимать в геополитике, звучат вот именно, ну, очень близкие к этим датам дни, Это, конечно, наводит на мысли.
0: И если одной из целей этих высказываний был каким-то образом ввернуть Израиль в конфликт, то это будет прямо очень странная такая история поскольку зачем? С одной стороны, я понимаю, на территории Израиля сейчас довольно многие российские там, знаменитости, лидеры мнений чего-то еще пытаются укрыться от возможных преследований, вспоминают про свои израильские корни и так далее и тому подобное. И разорвать отношения таким образом с Израилем, ну, это очень хитрая история, можно было бы сделать, наверное, как-то это проще. Не знаю, тут я только предполагать могу.
1: Ну, тут тоже, знаешь, хочется вернуться в конец февраля этого года, когда началась вся эта военная спецпирация на Украине, Израиль заявил, что готов быть посредником в регулировании всех этих вопросов, и, собственно, Зеленский говорил о возможной встрече с Путиным, вернее, ну, не о возможной встрече, а о желаемой встрече с Путиным, чтобы она прошла именно в Иерусалиме. Вот поэтому Израиль как бы во всем этом конфликте на протяжении уже больше двух месяцев выступает как такой, ну, не знаю... Буек, что ли, вот в этом море, которое
0: штормит, штормит. Ну, а сейчас, судя, судя по всему, с этим буйком уже особо ничего не получится сделать, потому что Требуется реакция. Что пишут СМИ израильские по этому поводу? Правительство Израиля склоняется к тому, чтобы увеличить поставки вооружения украинской армии, об этом сообщает местная газета Хаарец, но окончательно портить отношения с Россией все же они не хотят. Чиновники пришли ко мнению, что в ближайшее время системы ПВО, современное вооружение и ударные системы не будут переданы украинской армии. В Израиле считают, что поставка современных разгрузок, ну, то бишь, это специальная форма одежды, которая позволяет распределить вес по там, разным частям своего тела и прочее личное снаряжение для бойцов, а также систем предупреждения от ракеты самолетов, это допустимо и отношения с Россией не испортит.
1: К сожалению, за Уралом продолжают гореть леса. Площадь пожаров под Минусинском, это небольшой город, под Красноярском, достигла почти 300 гектаров. Вот буквально 2 мая это происходило. Там горели леса на площади 250 гектаров, и трава на площади 40 гектаров, сообщают в МЧС. Очевидец снял видео, это, конечно... Ну вот я у себя в сторис публиковала, я что-то заходила, пересматривала, и это... Ну, я не знаю, это кадры из Апокалипсиса, и вот как они звучат. Есть и подалеку поселок Знаменка, жителей готовили к эвакуации, и это подтвердили в МЧС. Тушение также осложняли порывы ветра до 15 метров в секунду, и сегодня тоже вот сохраняется такая погода, 15-18 метров в секунду ветер, очень переменчивая погода. Вот у меня я в окно смотрю, там что-то только что было какая-то свинцовая туча, сейчас уже ее куда-то снесло. Вчера я насмотрела всех этих видео перед сном, было, скажем так. Неприятно. И также вчера отменили режим чрезвычайной ситуации в Минусинском районе, потому что вроде как опасность миновала, и сильные пожары уже тоже ушли. И также, что любопытно, накануне Роспотребнадзор не выявил загрязнение воздуха в Красноярске, а также исследования провели в Минусинском районе, по которому как раз прошли крупные пожары. И вот в том самом селе Знаменка выявили превышение по оксиду углерода, внимание, в полтора раза. А недалеко в санатории Сосновый Бор в 1,2 раза. Об этом сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. И мне смешно, потому что 1 мая, когда вот как раз уже бушевали пожары недалеко от Красноярска...
0: Дышать невозможно было в Красноярске сто Я
1: вышла на улицу, это было просто невероятно. Я очень давно такого не ощущала, учитывая то, что ну, я как-то не особо восприимчива, знаешь, ко всем этим. То есть, например, когда на Красноярском смог, многие люди выходят и говорят, ой, чувствую, воняет вот этим всем смогом. Я не чувствую. Но тут воняло дымом как бы от пожаров. Красноярск окутала этим дымом, я вышла, действительно, это было просто отвратительно. Ну, вот, собственно, главный санитарный врач региона заявил о том, что небольшие такие, знаешь, превышения.
0: Ну да, а то, что людям плохо становится, это фигня и мелочи, как бы, да, это люди сами себе придумали.
1: Так вот, а теперь о людях. Полицейские Задержали некоего Сергея, который 29 апреля трижды поджег сухую траву в Назаровском районе Красноярского края. Я предлагаю познакомиться с Сергеем.
2: Сергей, расскажите же, в связи с чем вы задержаны сотрудниками полиции? В связи с поджогом сухой травы. Где и когда вы совершили поджог сухой травы? Вчера, получается, 29.04.2022 года. Около 8 часов вечера. Ехал со Странажинска в Степное. Первый пожок совершился сухой травы, не доезжая к деревне Серегуль, не доезжая речки. Второй за деревней Серегуль, напротив силосная ямы. И третий, это не доезжая в деревне Сипное возле карьера, где я выбросил значит, оставшиеся спички, где я не раскаиваюсь. Такого больше не повторится. Сергей, зачем вы поджигали траву? Ну. Учились детства, чтобы быстрее зашла новая. Только как бы ради этого. Вы понимали, что данным деянием могло произойти возгорание домов, деревень? Да, как бы. Опасность Опасность осознавал, но как бы рассчитал, что в принципе огонь должен туда пойти.
1: Очень жаль, вот в моменте мне сейчас, что мы не можем посмотреть Сергею в глаза, которые размера примерно по 5 рублей. У Сергея дрожат ручки, и знаешь, выглядит он такой, как олененок Бэмби, немножко из-под лобби смотрит в камеру, и говорит, я больше так не буду. А уже больше и не надо.
0: А уже, да, больше как бы и поджигать-то нечего, вот правда. Экосистеме уже как бы не надо, спасибо, вот. Сделали, что смогли, и молодец. И вот и не трогайте больше ничего, что может приносить огонь. Никогда вообще в жизни.
1: Ты знаешь, я всегда старалась оставаться... Ну, в общем, не переходить на личности, никого не обижать, и как-то оставаться мягко и так далее. Но вот тут хочется сказать, что Сергей, конечно, выглядит абсолютно каким-то тупоголовым человеком, который решил поджечь траву, чтобы быстрее взошла
0: новая. Есть как будто некое нарушение логики в этой, во всей истории. Ну, может быть, это скрепы, откуда мы знаем. Может, мы ничего не понимаем в сельском хозяйстве. Тут я как бы педалить не буду мысль.
1: Ужасно я злюсь на вот то, что я вижу и то, что я слышу. Я не знаю с каким опытом жизненным нужно жить, не знаю, бэкграундом или чем-нибудь еще, но вот чтобы вот такие вещи делать, а также вот такие вещи, как, например, сделал фермер в селе Анцерканского района Красноярского края. Полицейские заметили выжженный кусок земли, и мужчина объяснил, что так пытался облегчить свой труд. Прошлогодняя сухая трава просто забивалась в технику, ну, о пожароопасном периоде он не слышал и думал, что жечь растительность можно во время пахоты. В отношении составили административный материал за нарушение правил пожарной безопасности. Ну, это неэффективно абсолютно. Вот эти административные протоколы для чего? Ну, заплатят он штрафы, что? На следующий год выжит еще больше.
0: Просвещение то единственное, что нас спасет. Я понимаю, Арин, тебя очень хорошо понимаю. Напомним тем, кто не в курсе. Горит сейчас Красноярская область, Новосибирская область и Омская, в том числе, Север. А у нас там Тайга и все остальное. И, в общем, зеленые легкие планеты, они, к сожалению, постепенно исчезают, потому что э, люди не очень следят за своим огнем, а кто-то специально запускает пал для того, чтобы потом этот лес продать по дешевке куда-нибудь, например, в Китай.
1: Ну вот видишь, Иван, мы пытаемся спастись от НАТО, по мнению некоторых наших властей, а нужно спастись, мне кажется, от самих себя.
0: Ну и давайте несколько важных новостей, тоже с выходными связанных. 3 мая был День свободы печати, и в связи с этим репортеру без границ обновили рейтинг свободы прессы за 2022 год. И это, конечно, удивлений будет очень немного в этом рейтинге. Напомним просто, что в первую десятку Россия с очевидностью не входит. Первая тройка – Норвегия, Дания, Швеция. Замыкают десятку – Литва и Вылетели из десятки – Новая Зеландия, Нидерланды, Ямайки и Швейцария. Где же Россия, спросите вы?
1: Согласно докладу о свободе прессы 2022 года, Армения стала лидером среди стран Южного Кавказа и заняла 51 место. Грузия находится на 89-м, а Россия на 154-м.
0: Причем в отношении Армении эксперты утверждают, что несмотря на то, что есть разные мнения в СМИ, но там беспрецедентный уровень дезинформации, разжигания и ненависти, особенно в отношениях Нагорно-Карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном. И в Грузии медиа-ландшафт тоже поляризован и страдает из-за вмешательства в работу СМИ официальных властей. Они ограничивают деятельность новых медиа и реагируют на критику цензурой и забугивание.
1: Хотите ли вы обсудить свободу печати в России? Мы можем обсудить. Хочется сразу напомнить, о новых законах, которые э, приняли вот в последние два месяца. Закон о распространении фейков и о дискредитации вооруженных сил России, а также о дискредитации органов власти, которые действуют за рубежом. Вот, например, новость о Министерстве иностранных дел и о высказываниях о том, что Гитлер возможно, были у него еврейские корни, так или иначе
0: может попасть под этот закон. Кроме того, рассматриваются поправки в комплексный закон об иноагентах, в рамках которого даже финансирование иностранного можно не получать, а просто можно, чтобы тебя сочли подпавшим под иностранное влияние. Я не знаю, вот в детстве мультики Тома и Джерри смотрел, это считается, что я подпал под иностранное влияние или не особенно?
1: Не знаю, поживем увидим. Хочется отметить, что по данным профсоюза журналистов на сегодняшний день за решеткой в России находятся 18 сотрудников, собственно, медиа, 18 журналистов, которые подверглись преследованию за свою работу. Сравнительно недавно в этом списке было лишь 13 человек, но только за последний месяц было арестовано еще 5 журналистов. Новые уголовные дела связаны в основном с позицией журналистов касательно спецоперации на Украине. Ну, я так несколько имен напомню, кто сейчас находится под арестом. Это Иван Сафронов, на котором два эпизода дела по госизмене. Также Зарифа Саутиева, Эдуард Шмонин, Александр Дорогов, Ян Котелевский и многие-многие другие. Почему я об этом говорю? Потому что профсоюз журналистов как раз-таки накануне призывал писать журналистам письма поскольку вот 3 мая отмечался День Всемирный День Свободы
0: печати. Завершить эту новость хочется очень простой и красивой цитатой. Статья 29 Конституции Российской Федерации. Пункт 4 и 5. Четвертый. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих госстанную, определяется федеральным законом. И пятый. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. На выходных произошел очередной интересный случай, необычный с Олегом Тиньковым, многострадальным. Он написал пост, в котором попрощался с Тиньков-банком и с Российской Федерацией. Озвучивать его, к сожалению, мы не можем, потому что в нем есть ряд утверждений, которые могут счесть дискредитацией. поэтому желающие могут посмотреть там, где он находится, в сетях... Экстремистских. Экстремистских, которые тоже запрещены на территории Российской Федерации. А напомнил, что в последнее время ему стали поступать угрозы, и он вынужден был продать свою Долю в Тинькоф банке за смешные, по его словам, деньги 3% от их действительной рыночной стоимости. Но опять же, это по его словам. А купил кто? Владимир Потанин. По словам Олега Тинькова, после одного из его постов с ним связались из администрации президента и пригрозили национализировать банк. Но это, опять же, его слова, то есть подтверждения официального у нас нету, если он не продаст свою долю. В итоге он продал свои 35% Владимиру Потанину. После чего он заявил, что забирает название Тиньков и Ладача себе, но это заявление тоже было опровергнуто в самом банке. Они сказали, что бренд Тиньков Олегу Тинькову не принадлежит.
1: Но мне нравится другая фраза Олега Тинькова, звучит она так. У меня не осталось ничего в России, и это плохо для России. Соглашусь.
0: Вернемся вновь к делам сибирским. И есть проблемы, которые на территории страны продолжают происходить. Мусорный коллапс возник в Новосибирске из-за забастовки водителей мусоровозов. По городу разрастаются кучи мусора, их никто не вывозит, и даже регоператор экологии Новосибирск не смог решить эту проблему. Об этом сообщает тайга.инфо. Сотрудники Эко-Транс-Н бастуют с 19 апреля из-за ухудшающихся условий труда. Они утверждают, что они вынуждены работать ночью, днем, как заблагорассудится работодателю, Нарушаются условия трудовых договоров, нарушаются условия труда и банально не хватает автомобилей для выполнения своей собственной работы цитата буквально следующая об этом говорит э, издание Сибкрай увеличивает без основания рабочий день нам ставят 14-15 часов путевки официальные, хотя не имеют права оплата никакая, говорят дадим вам 10 тысяч, может быть, а может и не дадим вот и результат и на самом деле проблемы связанные с мусором в Сибири это нетривиальные очень вещи потому что эксперимент с регоператорами по крайней мере в Новосибирской и в Омской области как будто бы не очень сильно удался в нашем городе сейчас тоже огромная куча мусора в тех местах где они доходиться не должны, по идее. Прямо завал высотой в два человеческих роста в некоторых местах находится. Ну и в Новосибирске, судя по всему, похожая ситуация. Но там как бы бастуют, регоператор не смог справиться. А у нас ну, что-то тоже регоператор не справился, но бастовать по этому поводу, судя по всему, некому просто никто не возит. В Новосибирске, напомню, ранее решили приостановить работу мусоросортировочного комплекса из-за проблем с мусорной реформой и региональным оператором, соответственно.
1: Гнием и горим. Удивительный курс доллара складывался в последние дни. На Форексе во вторник, 3 мая, доллар США снижался до отметки в 66 рублей за 1 доллар. Об этом сообщает Риа новости». Курс доллара, как отпечало агентство, в этот день снижался по отношению к другим основным мировым валютам в рамках коррекции. Курс общей европейской валюты, я говорю о а евро, опускался до 69 рублей. Вот я смотрю на эти цифры, и кажутся они мне бутафорскими буквально. Мне кажется, ты знаешь, просто декорация.
0: Но смотри, купить-то ты можешь? Да, а потом бы я продам за 40? Не знаю, у меня их нет, поэтому рисковать я не планирую по этому поводу.
1: Я покупала, когда было дороже, и последний раз, когда я смотрела, за сколько я могу продать, вот как раз продать я могла где-то за 68, но делать я этого не планирую, во всяком случае, в ближайшее время точно, но я думаю, что совсем не планирую. Поэтому, не знаю, какая-то ширма определенно.
0: Это мне напоминает ситуацию из, господи, у кого что-то было, у Дональда Это, по-моему, была такая штука. Очень сложно догадаться о том, что происходит по буграм на ковре, под которым дерутся бульдоги. (смех) Вот тут что-то такое у нас сейчас тоже происходит с курсом рубля, как мне кажется, что какие-то вещи там предпринимаются, какие-то действия там перебрасываются деньги из одного фонда в другой, чтобы было все как бы относительно нормально. Но что на самом деле происходит обычным людям, как бы об этом сложно будет догадаться, и узнать тоже об этом тоже очень непросто. Из интересного возвращаемся к украинским вопросам. Тут выяснилось, что, оказывается, Анжелина Джоли, который является спецпосланником управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, находится в городе Львов в рамках личного визита в регион. Об этом сообщает газета Вашингтон пост. Очень интересным образом об этом люди узнали, стали появляться в соцсетях видео, где девушка сидит в кафе, снимает стаканчик с кофе и входит в кафе непосредственно Анджелина Джоли. Потом были еще видео, где она общалась с беженцами, она общалась с людьми на медицинском пункте каком-то приема и так далее, и так далее, и так далее. Бежала в бомбоубежище. Да, да. тоже была такая зарисовка видео. Что именно там сейчас делает Джали до сих пор не вполне понятно, потому что, допустим, ООН, верховный комиссар, сказал, что это ее личный визит и официального направления от ООН туда не было. Ее спикер сделал официальное заявление NBC News и сказал, что Джоли находится на Украине, чтобы посмотреть, каким образом воздействует конфликт на людей и чтобы поддержать гражданское население. Напомню, что до этого момента Анджелина Джоли бывала в других местах, где подобного рода конфликты происходили. В частности, в Масуле, в Ираке в 2011 году она была и в прошлом месяце в Йемене. Она тоже принимала участие в событиях, которые там происходили. Ну и, собственно, вот она посетила Украину. Город Львов непосредственно буквально несколько дней назад. По мнению Марии Захаровой, актриса приехала во Львов с целью отвлечь внимание мировой общественности от происходящих событий на заводе Азов-сталь в Мариуполе. Как считает наш дипломат, западные пиарщики позвонили американской актрисе и попросили приехать, чтобы не дать усомниться обывателю в дезинформациях Запада. Далее цитата. «Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало, но это никому и не интересно. Главная цель достигнута – внимание мировой прессы отвлечено от азов стали. Конец цитаты.
1: Вот ты знаешь, если придерживаться теории Марии Захаровой, то западная сторона отправила Анджелину Джоли, а российская сторона Владимира Соловьева вчера пришла фотография о том, что он в Мариуполе.
0: При всем уважении, девушке мне нравится больше. Ну, по непроверенным данным портала woman.ru, еще одной из целей визита может быть новое усыновление. Mm-hmm. Напомню, что у Джали сейчас шестеро детей, из них несколько усыновленных в разных странах мира, и вполне возможно, что она могла усыновить кого-то еще и из Украины. Хотя это данные не проверенные. Слухи, слухи.
1: У нас короткая рабочая неделя. Мы выходим в ближайшие три дня, а потом снова уходим на майские праздники вместе со всеми вами, так что будем стараться в ближайшие три дня рассказывать максимально подробно обо всем происходящем. Это подкаст «Осторожно утро». Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка и прочие стриминговые сервисы. Мы с вами с 9 утра по Москве. Всем пока.
0: Любим, целуем. Пока.